0: O
1: plantão Dementes Podcast está no ar. Nunca
2: tenha medo de de Do seu inimigo, tiquindinho, tiquindinho. quando não é você que começa a brigar, também nunca ande
0: De cabeça a baixo e bem danado. Pois tudo que cai do céu é sagrado Olhem tudo que cai do céu é sagrado
2: Para que este vaza Deixa a praia descoberta
3: Olá, Galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Plantão de mentes Podcast Com essa sonzeira aí dos originais do samba Tenha fé Música boa pra gente ouvir Enquanto... Acompanha tudo o que aconteceu em relação a Jorge essa semana. Também vamos falar do Zema e as suas declarações polêmicas. Lula versus Zelensky. Ah, vai ter guerra Brasil-Ucrânia. Também as curiosidades de um casamento com dois pais. Tá certo, galera? Se liga aí depois da vinheta. Se a
2: Reza é forte, você vai ver. E amanhã, o um lindo dia vai nascer.
4: Está entrando no um ar mais um Dementes
3: Podcast onde a demência é levada a sério.
2: Dementes Podcast apresenta
3: Os Bolsonaros com Jair Messias Mauro Cid Michele
2: General Laurena Cid Frederick, você. Episódio de hoje
3: se me deram porque é meu.
5: Ah, o menino Agosto, né? Sempre apontando aqui em terras brasileiras. Dá uma olhadinha no resuminho que eu fiz. Eu fiquei com preguiça de ler. Então pedi para a Skynet ler é para nós.
6: Senta que lá vem a história.
4: Há mais de seis décadas, o mês de agosto tem sido um marco para diversos eventos históricos na política brasileira. Eventos que tiveram um impacto significativo na conjuntura nacional do país. Muitos desses acontecimentos foram marcados por tragédias, desde o trágico suicídio de Getúlio Vargas até a votação que levou ao afastamento definitivo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por essa razão, o mês de agosto é frequentemente repleto de atividade política. Em 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas, que havia retornado à presidência através do voto direto, enfrentou forte oposição do Congresso Nacional e resistência por parte da classe empresarial. Enfrentando uma grande tensão política e pressionado pelos altos comandos militares, Vargas tomou a decisão trágica de cometer suicídio com um tiro no peito. Sua carta testamento ficou registrada na história, na qual ele concluiu com a frase
7: Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
4: A notícia de sua morte e a divulgação da carta tiveram um profundo impacto, desencadeando manifestações populares de apoio em todo o país. Em anos posteriores, Jânio Quadros foi eleito presidente, um líder conservador e popular que prometia combater a corrupção e se opunha fortemente a Juscelino Kubitschek, seu antecessor. No entanto, após apenas sete meses no cargo, Jânio Quadros renunciou inesperadamente em 5 de agosto de 1961. Sua carta de renúncia foi aceita pelo Congresso Nacional, levando à ascensão do vice-presidente João Goulart, também conhecido como Jango. Goulart propôs reformas que desagradaram parte da classe política e, em meio a uma série de crises, foi deposto pelas Forças Armadas dando início a um período de governos militares no Brasil. Em 31 de agosto de 1969, o general Costa e Silva foi afastado da presidência devido a um acidente vascular cerebral (AVC), sendo substituído temporariamente por uma junta militar. Em 22 de agosto de 1976, o ex-presidente Juscelino Kubitschek faleceu em um acidente de carro enquanto viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro. Relatos da época afirmaram que seu veículo colidiu com um caminhão após ser atingido por um ônibus em alta velocidade. O dia 3 de agosto de 1988 ficou marcado pelo fim da censura e da tortura no Brasil, quando a Assembleia Nacional Constituinte incluiu na Constituição garantias de liberdade de expressão Tem que e a proibição de qualquer forma de tortura. Em 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência naquele ano, faleceu em um acidente de avião enquanto viajava do Rio de Janeiro para Guarujá, SP. Em 31 de agosto de 2016, ocorreu o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O processo foi iniciado em abril pela Câmara dos Deputados, confirmado pelo Senado em maio e culminou no afastamento definitivo da presidente em agosto. E agora, agosto de 2023, a fama do mês pode se confirmar com a divulgação das notícias relacionadas ao coronel Cid, ao general Cid, ao advogado Fred Vasseu, Joias e sempre ele, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Com toda
2: certeza,
5: eu sou o ex-mais amado do Brasil. E quais são as regras que se aplicam no caso de presentes recebidos por presidentes no exercício do mandato? Olha o som aí.
8: Durante o período de exercício do mandato, é comum que o Presidente da República receba presentes de diversos tipos, originados de outros chefes de Estado, cidadãos comuns, entidades e empresas. De acordo com a legislação vigente, esse conjunto de presentes é considerado de interesse público e faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Muitos desses presentes são provenientes de representantes de outros países entregues em ocasiões formais. A prática de troca de presentes entre chefes de estado é uma tradição que ocorre durante visitas a outras nações. Nesse protocolo, é comum que o chefe de estado visitante presenteie o anfitrião com um item que simbolize o país de origem do visitante. Em contrapartida, o anfitrião retribui com um presente característico de seu próprio país. Essa troca de presentes representa um gesto de cortesia, hospitalidade e respeito mútuo entre os representantes. Os objetos recebidos em cerimônias oficiais de troca de presentes com outros chefes de Estado e de governo são considerados patrimônio da União, conforme estabelecido pela Lei 8.394/1991 e pelo Decreto 4.344/2002. Contudo, bens consumíveis como alimentos, doces e bebidas, não são incorporados ao patrimônio público, de acordo com decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre o assunto. Além disso, documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias oficiais, audiências e durante visitas ao exterior, bem como os presentes recebidos de chefes de Estado estrangeiros em visitas ao Brasil, também são considerados parte do patrimônio público. Quando o mandato presidencial se encerra, os presentes recebidos durante o período são catalogados e cuidados pela Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República. Após a gestão, a responsabilidade pelo acervo é transferida para o ex-presidente, que deve preservá-lo. Existem categorias de presentes que compõem o acervo privado do ex-presidente, determinadas pela Lei 8.394. 1991 e pelo Decreto 4344-2002, de acordo com a interpretação do Tribunal de Contas da União. Itens de natureza personalíssima ou de consumo direto, como roupas, alimentos e perfumes, são levados pelo ex-presidente ao término do mandato.
5: Ah, nessa altura, nossos amigos bolsonaristas estão se perguntando: e o PT? E o Lula, você não vai falar nada do PT? Você não vai falar nada do Lula? Vamos sim
7: ah,
5: Quando o Lula saiu do poder, não tinha essa regra Essa regra veio a ser disciplinada depois, como vocês ouviram no áudio anterior E ele espertão, o que ele não conseguiu achar para devolver Ele pagou em 10 suaves prestação de milão
9: Notícia publicada na CNN, Lula devolveu 559 presentes incorporados ao acervo pessoal e compensou itens desaparecidos. Durante seus dois primeiros mandatos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, restituiu 559 presentes que haviam sido incorporados ao seu acervo pessoal e efetuou o pagamento pelos itens que não puderam ser localizados. Esses objetos foram recebidos durante audiências no exterior ou em território nacional entre 2013 e 2010. Há sete anos, o Tribunal de Contas da União TCU, determinou que os presentes recebidos por presidentes deveriam ser devolvidos à União. De acordo com o um relatório do TCU, a maioria dos presentes, totalizando 559, havia sido mantida no acervo pessoal de Lula. Essa análise foi conduzida pelo Gabinete Pessoal da Presidência da República e posteriormente apresentada em um relatório de auditoria do TCU, sob a relatoria do ministro Walter Alencar Rodrigues, em agosto de 2016. Os presentes haviam sido entregues ou encaminhados a Lula durante suas visitas ao exterior, Segundo as informações do TCU, somente nove presentes, dos que foram dados a Lula no período entre 2013 e 2010, foram oficialmente incorporados ao patrimônio da União, ou seja, catalogados como parte do acervo público. Após a instrução do TCU, em 2019, a Secretaria da Presidência da República informou que grande parte do material tinha sido localizada e incluída no patrimônio público, com exceção de oito bens que não puderam ser encontrados. Esses bens ausentes tinham um valor estimado de R$ 11.748,40. Seguindo as orientações do TCU, o ex-presidente Lula realizou o pagamento desse valor em 10 parcelas de R$ 1.174,84, conforme revelado no ofício 358-2021 emitido pela Secretaria da Presidência ao Tribunal.
5: E, e o PT? E a Dilma? Você não vai falar nada da Tô Dilma? Tô
9: saudando
3: a mandioca.
5: Vamos. A Dilma também não achou, devolveu os presentes, porque na época que ela saiu não tinha norma. E ela não achou mais coisas, só que não pagou não. Ela é mais mão de vaca. E Daí o TCU falou que por causa que é 4 contos só, não compensava cobrar. Fica você devendo 4 contos para ver se alguém não vai cobrar você.
6: Ainda segundo a CNN, o TCU indica que Dilma Rousseff não devolveu presentes nem efetuou pagamento pelos objetos. Segundo constatado pelo Tribunal de Contas da União, a TCU, a ex-presidente Dilma Rousseff, a PT, reteve 144 bens recebidos em eventos oficiais tanto no exterior quanto no Brasil durante seu mandato, compreendido entre 2011 e 2016. A CNN conduziu um levantamento com base nas deliberações do TCU para obter essas informações. Em 2016, uma resolução do TCU instruiu a localização dos 144 bens que haviam sido recebidos pela ex-presidente. A administração da Presidência da República, em resposta ao TCU, declarou em 2019 que a maior parte dos objetos havia sido encontrada, permanecendo apenas seis itens desaparecidos. Posteriormente, em 2020, a unidade técnica do TCU confirmou novamente que havia necessidade de localizar esses seis bens que a ex-presidente Dilma Rousseff não havia devolvido. O valor total dos objetos faltantes somava R$ 4.873. No entanto, a ex-presidente não efetuou o pagamento correspondente a essa quantia. Em 2020, após uma série de tentativas de cobrança e após quatro anos de acompanhamento, o Acórdão 1577-2020, que supervisionava o cumprimento de uma decisão anterior de 2016, que instruía a Secretaria de Administração da Presidência da República e o Gabinete Pessoal do Presidente da República a incorporarem ao patrimônio da União todos os presentes recebidos pelo presidente, exceto aqueles de natureza pessoal ou de uso direto, decidiu dispensar a cobrança. A decisão do TCU considerou que a quantia dos seis itens não encontrados, que haviam sido incorporados ao acervo pessoal de Dilma Rousseff e não localizados posteriormente sob a solicitação do tribunal, era de baixa relevância financeira. Em suas palavras, o TCU afirmou à CNN, como o valor total dos bens não localizados da ex-presidente Dilma Rousseff era de baixa relevância financeira, não cabia ao TCU efetuar a cobrança desse montante.
5: E o que sabemos sobre as joias da, do Bolsonaro? O que sabemos sobre essa operação Lucas 2.12, Lucas 2.22, sei lá quem é nomeado agora. Escutam aí a reportagem. Ué,
2: caiu?
10: Notícia publicada na Folha de São Paulo Hoje, uma operação da Polícia Federal que busca esclarecer desvios de joias e outros ativos, envolvendo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, PL, realizou mandados de busca e apreensão nas residências do general da Reserva Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, e do advogado Frederico Vasseu, que já prestou serviços de defesa para Bolsonaro. A PF reuniu indícios que apontam a participação do pai de Sid na comercialização dessas joias, inclusive utilizando sua conta bancária no exterior para transações financeiras relacionadas. A investigação também sugere que Vasseu se envolveu no esquema para recomprar um dos relógios e devolvê-lo ao Tribunal de Contas da União, TCU, quando as investigações começaram a se concentrar nas joias oferecidas a Bolsonaro. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, (STF) no contexto do inquérito das milícias digitais e abrangem crimes de peculato e lavagem de dinheiro, de acordo com a PF. As operações ocorreram em Brasília, São Paulo e Niterói, Rio de Janeiro. Os suspeitos estão sendo investigados por supostamente utilizar a estrutura do governo brasileiro para desviar bens de alto valor que foram entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro. Eles teriam utilizado a venda desses itens no exterior para esse propósito, conforme a PF declara. Até o momento, as defesas dos alvos da operação e do próprio Bolsonaro não emitiram pronunciamentos. Em relação ao relatório da PF, que menciona uma conversa com Mauro Cid no dia 15 de março, o advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, afirmou que ele estava se referindo à entrega voluntária de joias ao TCU ao mencionar uma antecipação. A relação entre o general da reserva e o ex-presidente começou na década de 1970, quando ambos eram colegas na Academia Militar das Agulhas Negras, AMA, em Resende, Rio de Janeiro. Durante o governo de Bolsonaro, Lorena Sid exerceu um cargo federal em Miami. Ele liderou o Departamento de Educação e Cultura do Exército e, em 2019, passou para a reserva para chefiar a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, em Miami, durante os primeiros anos do governo Bolsonaro, permanecendo lá até o início deste ano. Uma foto usada para negociar esculturas que foram presenteadas oficialmente envolve o general Lorena Cid. Essas fotos das peças foram utilizadas nos Estados Unidos para negociar as joias que foram presenteadas a Bolsonaro por autoridades estrangeiras. As imagens foram incluídas no despacho do ministro do STF Alexandre de Moraes, que autorizou a operação. As esculturas, uma representando uma árvore e outra um barco foram levadas aos Estados Unidos no avião presidencial que transportou Bolsonaro ao país, pouco antes do final de seu mandato, de acordo com a PF. No solo americano, Sid pediu a seu pai, que residia em Miami, que explorasse possíveis compradores em joalherias para as peças, conforme mensagens obtidas pelo celular do tenente-coronel. O general Lorena Sid foi responsável por levar as esculturas, que eram de uma palmeira e um barco dourados, a um avaliador e potencial comprador em Miami. O transporte da mala que continha os dois estojos com as peças foi realizado de Orlando, onde o avião com Bolsonaro pousou em dezembro, para Miami, cerca de 390 km de distância, por Cristiano Piquet, filho de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1 e apoiador de Bolsonaro.
2: Olha, isso é, primeiro
6: a admiração isso é. que eu tenho por ele... Que acabar é o com essa incrível que tem no uma país inteiro.
10: Segundo Levação mensagens entre é pai original, e filho, o general levou as peças a duas lojas que compravam ouro em Miami. Depois, levou asa a um representante de uma empresa especializada em leiloar joias de alta qualidade em Nova York. Em 18 de janeiro, após tentativas frustradas de venda, o ajudante de ordens confidenciou a Marcelo Câmara. Outro assessor de Bolsonaro.
7: Aquelas duas peças que eu trouxe do Brasil, aquele navio e aquela árvore, elas não são de ouro. Elas têm partes de ouro, mas não são todas de ouro, então eu não estou conseguindo vender.
10: Mais de um mês depois, em 1º de março, Cid explicou a Marcelo Câmara porque Bolsonaro não havia aceitado as duas esculturas.
7: Ele não as aceitou porque elas não têm
10: valor. De acordo com a PF, os recursos obtidos com a venda das joias presenteadas ao governo seriam entregues a Bolsonaro em dinheiro vivo. Diálogos extraídos do celular de Mauro Cid revelam conversas sobre a entrega de dinheiro em espécie a Bolsonaro. Em uma dessas mensagens, Cid afirmou
7: "Tem 25 mil dólares com meu pai. Eu estava vendo o que, que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí. Meu pai estava querendo inclusive ir aí falar com o presidente, dar abraço nele, né? e aí ele poderia levar. Entregaria em mãos. Mas também pode depositar na conta, e eu acho que quanto menos movimentação em conta, melhor né?
10: Mauro Cid tentou vender um relógio Rolex por 60 mil dólares, cerca de 293 mil reais, na cotação atual. Essa informação foi divulgada por documentos enviados à CPI do 8 de janeiro. O relógio Rolex foi presenteado a Bolsonaro em 30 de outubro de 2019 durante um almoço oferecido pelo rei da Arábia Saudita à delegação brasileira. Em 11 de novembro, um registro do Rolex como acervo privado foi feito no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete da Presidência da República. Posteriormente, em 6 de junho de 2022, ocorreu a liberação do relógio. No mesmo dia, Mauro Cid trocou e-mails para tentar vender o relógio por 60 mil. dólares. Essa informação é proveniente de membros da CPI. A investigação da PF revelou que o relógio Rolex, parte do conjunto de joias sauditas entregue a Bolsonaro foi vendido nos Estados Unidos e depois recomprado a um preço mais alto quando o Tribunal de Contas da União, TCU, ordenou a restituição dos presentes recebidos pelo ex-presidente. A PF estima que aliados de Bolsonaro tenham arrecadado pelo menos um milhão de reais com as vendas das joias. Os valores totais envolvidos ainda estão sendo investigados, pois parte desses bens acabou sendo readquirida pelos investigados devido à necessidade de devolução ao Tribunal de Contas da União, TCU, que passou a focar nas joias presenteadas a Bolsonaro.
2: Porra! Tudo isso? Shhh,
10: palestrinha vai pra lá!
2: Minha
5: opinião sobre o assunto. É um povo muito desclassificado, muito, muito truculento, muito sem berço, muito sem educação, muito sem amor próprio, muito sem respeito aos outros, muito sem respeito às instituições, muito sem nada. A golpista de praça, daqueles que fazem truque na feira, nos, na, no, nas carmestres do interior pra roubar a trouxa. Não é possível. O cara, se vocês verem as imagens do lugar que o Cid foi negociar... É lugar que você vê insediado. O único cara vende aliança pra se drogar. E pior, ele fez check-in no lugar pra usar a internet. No Foursquare. Pra conectar o Wi-Fi da loja. É muita burrice. Ele ganhou o troféu Carlos Zambelli. Carla Zambelli do dia, da semana. E pior, ficou, ele deixou os e-mails lá na lixeira. Pra todo mundo pegar. Mensagem no WhatsApp. Pra todo mundo ouvir. Envolveu um general, o pai dele nessa parada. Fez ele buscar. O que mostra que o. 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 o Nelson Piquet mentiu. Tudo mentiroso. E o Bolsonaro, segundo o Consul, recebeu dinheiro essas joias. Ou seja, eles colocaram. E para justificar a decisão de buscar, eles flaudaram as provas. E segundo Miguel Reale Júnior, que não tem nada de petista, ele é autor do impeachment, isso já é motivo para decretar prisão preventiva, porque ele demonstrou que ele tem capacidade de adulterar provas. Eu acho, na minha nada modesta opinião, que o agosto de Bolsonaro não vai terminar bom. não. É isso. Cabo!
0: Cara, um monte de velho, brother, lactando, brother, dessa imprensa velha aí, os caras estão lactando, velho, porra, lactando, brother. ah, vai prender o Bolsonaro, <risos> ele é muito perigoso, <risos> olha só, tem uma dúvida, apareceu um tal de portaria aqui, da época do Temer, tá, dizendo que, o lance que o presente, tem presente que é pra presidência, instituição, país, e tem presente pessoal que é para ficar com o presidente mesmo, tá lá escrito Joia para ficar com, com a pessoa que tá lá no cargo na, na hora, presente pessoal, né, de 2018, Bolsonaro nem era é presidente. Agora tem esse, assim, nome, mas tem uma lei de 2016, agora que eles estão vendo que é o que não é. Pô, fica esse monte de velho lá aí, Brian. Pô, queria saber essa investigação aí para saber do celular da Délia né, Brian? Isso aí que eu queria ver. <risos> mas tem que prender o Bolsonaro. do Bolsonaro. <risos>
3: desastrada de Zema inaugura mal consórcio sul-sudeste. Com fonte no meio e no estadão. Metade da Câmara, 70% da economia e 56% da população do Brasil. Esses números de sul e sudeste justificam a busca conjunta por protagonismo político dessas duas regiões. São esses os argumentos do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Novo, em defesa do consórcio sul-sudeste, COSUD, formado em 2018, mas oficializado recentemente. Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Outras regiões do Brasil, com estados muito menores em termos de economia e população se unem e conseguem votar e aprovar uma série de projetos em Brasília. E nós, que representamos 56% dos brasileiros, mas que sempre ficamos cada um por si, olhando só o seu quintal, perdemos, afirmou em referência a Norte e Nordeste. O que poderia ser apenas a apresentação de uma aliança estratégica acabou soando como uma fala divisória e preconceituosa, especialmente ao comparar o Nordeste com, vaquinhas que produzem pouco. Se não, você vai cair naquela história, do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito, afirmou ao mencionar uma das disputas da reforma tributária. As falas polêmicas deixaram o nome do político nos trending topics do X, o antigo Twitter. E ontem ele usou a rede social para afirmar que a união não é contra ninguém, mas para unir esforços. Para o Globo, o discurso de Zema não foi bem recebido pelo consórcio Nordeste, que reúne os governadores da região. Enquanto o Norte e Nordeste apostam no fortalecimento do projeto de um Brasil democrático, inclusivo e, portanto, de união e reconstrução, a entrevista parece aprofundar a lógica de um país subalterno, dividido e desigual, disse em nota. É importante reafirmar que a União Regional dos Estados Nordeste e, também, os do Norte, não representam uma guerra contra os demais estados da federação, mas uma maneira de compensar, pela organização regional, as desigualdades históricas de oportunidades de desenvolvimento. No Estadão, já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, citado como um dos possíveis nomes às eleições presidenciais de 2026, defendeu a frente sul-sudeste. Mas esclareceu que o grupo quer mais equilíbrio e não, discriminar, alguma região.
1: Pessoal, sobre a formação de frente de estados do sul e do sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do norte e do nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles, serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados, ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum. Importante para os estados do sul e do sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito
3: em coluna no Estadão, Leônense Nossa assevera pode ser um erro fatal limitar o Nordeste a um reduto lulista a ser combatido. Fernando Henrique Cardoso deixou como lição para os sábios do Sudeste que, sem composição com o outro lado do Brasil, oligarquias ou eleitores de lá, tudo pode não passar de um grupo que tenta apenas não ser esquecido no debate.
5: O que falar de Romeu Zema? O cara que citou Mussolini. O cara que chamou a é governador de Minas, tá? E chamou a Inconfidência Mineira de golpe. É o quê? O que falar de Romeu Zema? Romeu Zema é um idiota. É verdade. Primeiro, porque a fala dele foi sim preconceituosa. E por falar em vaquinhas que dão um pouco leite... Dá uma olhadinha, é, lá em Minas Gerais tem uma região muito pobre, mas muito pobre mesmo. Dá uma escutadinha nessa reportagem aqui. Música
4: o estudo Mapa da Riqueza do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social, revela desigualdades na renda média das cidades em Minas Gerais. A disparidade entre as cidades é notável, variando de R$ 8.897, a maior média, até R$ 62, a menor. A pesquisa se baseia nas declarações de imposto de renda, proporcionando uma visão mais precisa da renda dos mais ricos, o que contribui para um índice de desigualdade maior do que o previamente calculado. O índice de Gini, utilizado globalmente para medir a desigualdade social, aumenta com esse novo cálculo, indo de 0,6013 para 0,7068. Isso indica um salto significativo na desigualdade, com cada variação de 0,03 pontos sendo considerada um indicador de grande disparidade. A pandemia agravou essa situação com os mais pobres mantendo sua renda graças ao auxílio emergencial, enquanto os mais ricos sofreram perdas, resultando em um aumento da desigualdade. No contexto das cidades de Minas Gerais, a renda média varia amplamente. A cidade com a maior renda média é Nova Lima, com R$ 8.897,00, seguida por Belo Horizonte 2925 reais Itauna 2581 reais Brumadinho 2087 reais e Lagoa Santa 2022 reais por outro lado, as cidades com as menores rendas médias incluem Verdelândia, R$ 62, reais, São João do Pacuí, R$ 78, reais, Monte Formoso, R$ 81, Cônego Marinho, R$ 87, reais, e Matias Cardoso, R$ 87,00. Minas Gerais ocupa o nono lugar entre os estados em termos de renda média com R$ 1.153, abaixo da média nacional de R$ 1.310. Essa discrepância de renda entre as cidades indica a existência de disparidades econômicas significativas dentro do Estado. Um reflexo da desigualdade social persistente no Brasil.
5: Então, além de preconceituosa faz dele, ele é burro. Você é burro, cara? Que loucura. Como você é burro? Ele é burro porque ele não colocou no próprio estado dele tem cidades com renda de R$ 62. Reais. São cidades que vivem. Especialmente de Bolsa Família Do que auxílio Brasil Sei lá qual que é o programa de E ele como governador Reeleito, ele não conseguiu melhorar isso Aí ele quer falar o quê? Que é o, o Estado dele que, que conduz o Brasil Meu, larga a mão de ser tonto E aliás Só para ele lembrar Ele devia lembrar que pra ele virar Presidente, que é o projeto político dele Ele depende dos votos do pessoal Lá de cima e ele, do jeito que ele tá, ele não vai ter nem os votos do Sul, porque tem muita gente que tem mente liberal, mente progressista do Sul e Sudeste, e nem nos votos do Nordeste. Que eles vão sempre lembrar desse vaquinha que dá pouco leite. <risos> Parabéns, Romeu Zema. Você foi um ótimo cabo eleitoral
2: do Lula. Ele me chama de companheiro Lula. E com vocês, Alexandre
0: Araújo de Menezes. Mandou bem, Zema. Postei, cara. Se estão chorando, esperneando, é porque é sucesso total, cara. Pô, que parada maneira, cara. Eu não gosto muito do novo. Particularmente porque é partido feito por banqueiros, né, cara. Você junta lá meia dúzia de quatro, cinco banqueiros e consegue fazer um partido. É igual aquela coisa daquela... Daquela tartaruga sem casco, aquela ET que também tem meia dúzia de amigos e consegue fazer um partido o Bolsonaro, a pressão danada, não não consegue fazer partido a assinatura não funcionou, não, não assinaram com a caneta que C e também mão esquerda, canhoto né? tem coisas no Brasil engraçadas né, cara? o que o Zema falou? ele falou que ia dar 10 reais pro pobre foi isso que ele falou? defendendo o povo do Nordeste o que foi que ele falou? Ele falou o seguinte Que 55% da população Tá no sul e no sudeste E 70% do PIB Não é isso? É isso E aí o Brasil fica na mão de Renan Calheiros, Lira Aquele comunista lá obeso Mórbido Daquele dia
5: Oh, aí né pô
0: foi que ele falou, cara. Mas as pessoas ficam né? <risos> Você vê, tem consórcio no Nordeste, cara. No Nordeste tem consórcio, é problema. Na pandemia, o consórcio do Nordeste comprou ventilador de maconha. É o quê? Comprou ventilador de maconha. Que viagem é essa, tá, velho? Pra salvar as pessoas de Covid. Aí tudo bem, né, cara? Não, um gostei do uma Outra coisa, o que tá acontecendo, a choradeira é o seguinte, é medo. Medo da eleição de 26. O candidato dele lá não tem voto, né, cara? Ele não ganhou eleição, né, cara? Porra. Não temos prova. Quem ganhou eleição? Pesquisa contra um cara. Contra um cara só. Pesquisa tudo que estava dando. 50, 49 o candidato lá deles contra 26. Quando chegou no dia lá, foi 50 a 49. Né? 51 a 49, meio ponto lá, percentual lá, né?
6: Aham, uh
2: -huh.
0: sei eles, o judiciário o chefe do judiciário falou, nós derrotamos ele, nossa que coisa honesta, né cara Globo contra, judiciário contra, os bancos todos contra, a Setúbal aí que tá envolvida com esse negócio de novo votou no, no, no bandido, né no, no, no bandido <risos> e aí estão apavorados com o Zema, cara, que o Zema tem voto, né, agora o Zema é engraçado também, aí falando, né cara nossa, eu queria ver ele discutindo com alguém Mineiro brigando é uma coisa muito engraçada cara. Sotaque de mineiro é uma coisa <risos> É isso aí É medo, favor Estão apavorados com a eleição de 26
2: Valeu,
11: valeu <risos> O presidente da Ucrânia reagiu a uma fala de Lula e uma de Celso Amorim sobre a guerra da Ucrânia.
1: <risos> foi
3: zoeira foi zoeira.
11: O Globo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez críticas ao presidente Lula em uma entrevista pela agência de notícias espanhola F neste domingo, 6. Zelensky afirmou que as falas recentes do líder brasileiro sobre a guerra da Ucrânia fazem eco com o discurso do presidente russo Vladimir Putin, e, não trazem paz. Lula, que se ofereceu para intermediar um acordo de paz, tem criticado os dois lados da guerra. Na semana passada, ele afirmou que tanto Ucrânia quanto Rússia só pensam em ganhar, enquanto pessoas estão morrendo, e reprimiu ambos os líderes por se negarem a negociar.
2: Tiver eu é, estiver percebendo que as pessoas querem efetivamente negociar, eu quero dizer que eu estou pronto a Rússia à Rússia, a ir à Ucrânia, aí o ao Egito, aí no fim do mundo para tentar discutir o fim dessa guerra. Agora não, Agora não porque os dois não querem. Eu estou dizendo para você que o César Samorim foi lá, foi na Rússia, depois foi na Ucrânia, sabe? E o Sérgio Samorim falou, não, por enquanto, eles não querem conversar sobre o país. Se um tem uma proposta que é a rendição do outro, se o outro tem a proposta que é a rendição do outro, ou seja, e ninguém vai querer se render. E vai ter um momento que vai querer negociação. Vai ter um momento, tem um momento que a gente não quer e tem um momento que a gente quer. Eu acho que o mais rápido possível deveria ser encontrado uma forma de sentar a Rússia a Ucrânia em torno de uma mesa, com quem eles escolherem para ser os mediadores e tentar encontrar uma solução.
11: Para ser honesto, pensei que ele, Lula, tinha uma compreensão maior do mundo, retrucou Zelensky à agência F. Na entrevista, o presidente ucraniano também afirmou que Acho que o presidente Lula é uma pessoa experiente, mas não entendo muito bem uma coisa, será que ele acredita que sua sociedade, o Brasil, não entende completamente o que está acontecendo e que ele conta com isso? As declarações de Lula não trazem paz de forma nenhuma. É estranho falar sobre a segurança da Rússia. Apenas a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que devem ser dadas para a segurança da Rússia. Eu simplesmente acredito que ele, Lula, tem sua própria opinião. Os pensamentos não precisariam coincidir com os de Putin. Em seguida, no entanto, o presidente ucraniano faz elogios ao Brasil, o país dele, Lula, não está em guerra com ninguém, e o Brasil é muito mais respeitado do que a Rússia no mundo atualmente. O povo, do Brasil, é respeitado, sua visão e suas perspectivas do mundo são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico porque precisaria concordar com as narrativas do líder do Estado, russo, Vladimir Putin, que não é diferente de qualquer colonizador. Segundo Zelensky, Putin, mente constantemente, manipula constantemente, desinforma constantemente as pessoas. Está matando nossas crianças e violando nossas mulheres. Na entrevista, o líder ucraniano propôs ainda conversar com Lula. Para ser honesto, se o presidente Lula quiser me dizer algo, que se sente comigo e me diga. E acredito que vamos acabar com isso. Para ser honesto, pensei que ele tinha uma compreensão maior do mundo. Acredito que é muito importante ver o mundo como um todo. Porque o que você me diz, ou seja, a frase que Lula teria dito, é triste, muito triste. <risos>
2: Olha que livro poder tirar essa cueca apertada e falar normal.
5: O que que o Lula falou com o Zelensky ficou putinho? Ele falou:
2: Por enquanto, companheiro,
5: a gente não tem ouvido nem Zelensky, nem Putin. a ideia é de que vamos parar e vamos negociar. É a pior imitação do Lula, tá? <risos>
1: Mais ou menos, mais ou
5: menos. Também essa pigarra foi de propósito Por enquanto, os dois estão naquela fase Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar sabe? Enquanto isso as pessoas estão morrendo Disse Lula
3: Foi a última vez em se tá de novo
0: Eu vou cortar do episódio
5: Meu não tem nenhuma novidade nisso aí, cara. Ele já tinha falado, inclusive, isso em outra ou ocasião. Em várias ocasiões, inclusive. Ó, oh, essa aqui foi no começo.
2: Ora, eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Eu acho que foi mais fácil entrar em guerra do que out of guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois
7: países. The war just by the made by two
2: e agora, o que que nós estamos tentando construir? What are we to build nós now? estamos tentando construir um grupo de países. to form a group of countries. Que não tem nenhum envolvimento com a guerra. no so involvement with the war. Que não quer a guerra. That do not want the war to que deseja construir paz no mundo para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. And também nós temos que ter em conta. Que é preciso conversar também com os Estados Unidos e com a União Europeia. Ou seja, nós precisamos convencer as pessoas. Say, de que a paz
5: da melhor forma para
3: se estabelecer qualquer processo de conversação. Resumo da vópera. Resumo do quê? Da ópera. Você <risos> conhece a regra, né? Bacilô vira funk. Resumo da
5: ópera. Resumo da ópera. Resumo da
8: ópera. Do vópera. Do vópera. Do
5: em todas as manifestações que o Lula deu, ele não deu razão pro Putin. Ele condenou na ONU a, a invasão da Ucrânia. Só que ele fala, os dois lados tem que sentar e conversar. Os dois lados tem que negociar. Meu, nesse aspecto eu concordo com o Lula, desculpa.
11: Faz o ele mesmo, tá? Ele
5: não falou besteira nenhuma. Ou ele vai achar que um dos dois vai se render. Que ele vai achar que o Putin vai se render. O Putin vai deixar de abrir é, atacar a Ucrânia. Meu, isso aí vai muito longe. Enquanto isso, pessoas vão morrer. É isso que ele falou alguma besteira nesse aspecto? Ah, o provavelmente o Alexandre vai surtar, vai falar que o Lula, ele chamou o Lula de burro.
3: Que burro dá zero para é ele. Essa?
5: ele pode ser burro, mas nesse aspecto eu concordo com ele. Se nenhum dos duas partes querer negociar, essa guerra vai muito e muito longe. Até porque nós sabemos que os endereços de quem a patrocina essa guerra são outros É enfraquecer um concorrente E isso frize-se Não estou falando para vocês que a Rússia tem razão A Rússia tá errada A Rússia tá errada nesse conflito
8: Que coisa horrorosa!
2: Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado!
0: Então, a criatura tá lá, né, cara, fazendo a necessidade dele na cela, no xadrez, naquele buraquinho. Aí o judiciário resolve pegar lá, né, e vamos botar ele pra presidente, porque não ganhou do Bolsonaro. Quem ganhou do Bolsonaro foi o judiciário, a grande mídia inteira, é... pesquisas, né, cara. E é isso aí que tá rolando. <risos> Sei lá mais quem.
3: Sim, ele tá falando disso de novo.
0: E aí o cara vem, bandido, não sei o que tô falando. Tem o biografia do Obama. Na página 661, tá escrito lá. O sem dedo é chefão do crime. Tratado como chefão do crime, cara. Pelo Obama. <risos> aí tá arrumando para mim com o Zelensky, né, cara? Ele é macaco de imitação agora do Putin, né? Putin fala, ele copia, igual papagaio. papagaio do Putin e honrado pelo seu convite. Somos solidários à Rússia. Puta que meta, uma humilhação dessa aí, cara. Vai se meter em assuntos de que não tem a menor condição? Tá achando que é briga de baça, porra? É isso aí. Vamos aguardar você no próximo capítulo. Valeu.
5: Gol do Olímpia. Esse placar elimina o Flamengo. Gol!
3: Achou que eu ia esquecer, né?
11: aí que tem mais um negocinho antes de acabar.
4: Então,
5: lembra do caso da Vilma Martins Costa que sequestrou o menino Pedrinho na paternidade com 13 horas e criou ele como filho? Não! Aconteceu um caso que elevou essa questão à décima potência. Dá uma escutada aí.
8: Notícia do Portal Extra. Uma noiva, Michelle Zephanie Sheldon, foi levada ao altar por seus dois pais, seu pai biológico, Morni Narci, e o marido da mulher que a sequestrou quando ela era bebê, Michael. A mulher que a sequestrou, Lavona Solomon, foi presa em 2015 após um teste de DNA revelar que ela não era mãe biológica de Michelle. Miché tinha laços fortes com Michael, seu pai adotivo, e decidiu que ambos a levariam ao altar em seu casamento na cidade do Cabo. África do Sul. O caso veio à tona recentemente na imprensa local. Michelle foi sequestrada em 1997 e criada por Lavona e Michael, sem saber de sua verdadeira origem. A descoberta ocorreu quando uma adolescente parecida com ela, Cassidy, entrou na mesma escola e chamou a atenção das semelhanças. Testes de DNA revelaram que Lavona não era sua mãe biológica. Miche então conheceu seus pais biológicos aos 17 anos. Apesar das circunstâncias únicas, Misha manteve uma relação positiva com seus dois pais e decidiu que ambos a levariam ao altar. Ela descreve o dia do casamento como emocionante e um símbolo de união entre suas duas famílias. Embora a situação tenha sido desafiadora. Com a revelação de sua verdadeira identidade, Miché destacou a maturidade e empatia de todos os envolvidos ao longo dos anos. Embora não mantenha contato com Lavona, a mulher que a sequestrou, ela não a considera uma criminosa e destaca a compreensão e respeito mútuo que agora existe entre as famílias.
5: Eu não sei, caras, eu não consigo entender nem a pessoa que a sequestrou. E não consigo entender como alguém perdoa um sequestro, apesar de que também fui cansar, né? Ela foi criada, era a família dela também, né? Por mais que ela tenha sido roubada da família original, ela foi dada ao amor de uma família. Bom, enfim, me deixa confuso. E aí, vocês, como que vocês reagiriam nessa história se soubesse que vocês tinham sido sequestrados pela mãe de vocês? Ela deixaria de ser suas mães? Eu não sei, cara. Agora eu tô pensando, fiquei na dúvida. Eu acho que não deixaria também não. Não sei se levaria todo mundo no, no casamento não, mas sei lá.
8: Fiquei confuso. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada.
2: <risos> é o Agora acabou. É o
0: Plantão
5: Dementes
0: Podcast.
1: Plantão Dementes Podcast está no ar.
9: Dementes Podcast onde a demência é levada a sério.